0: Major, Toni Mateos i Aleix Pérez. Hola, què tal? Avui els anem a parlar de la Llei de Murphy. La Llei de Murphy és un anunciat basat en un principi empíric que tracta d'explicar els fets que succeeixen. A grans trets, vindria a ser que si alguna cosa sigui bona o dolenta pot passar, passarà. Aquesta frase pot aplicar-se a tota mena de situacions de la vida, des de les més banals, les més quotidianes, fins a d'altres més transcendentals. La llei de Murphy va ser anunciada per Edward Murphy Jr., que va treballar en experiments amb coets per la força aèria dels Estats Units el 1949, i deia allò de si alguna cosa pot passar amb els coets, passarà. Un exemple que sovint citem d'aquesta tendència és emfatitzar el negatiu, és que cada vegada que una llesca de pa untada amb mantega cau al terra, la gent tendeix a recordar les vegades que va caure pel costat de la mantega Ja que si caigués Amb la mantega cap amunt Doncs tindria menys conseqüències la <ríe> Bufaríem i ja està Per tant, un té la impressió de calpar sempre cau Amb la mantega cap avall Sense importar la veritat de, de la possibilitat Jo sóc molt fan De la llei de Murphy No sé si el nostre company L'Aleix Pérez De la nova ràdio de Reus També ho és Aleix, bona tarda
1: molt bona tarda, Toni. Doncs, eh, seguidor podria, potser no et diria tant, però sí que crec que l'he viscut en les meves pròpies cars unes quantes vegades. I aquelles vegades que sembla que, que la llei de Murphy està com predestinada, no? que podríem dir que és més fàcil que et passi el que no vols que el que, que, el que sí el que vols. I a vegades doncs, tens la fortuna, no? o tens aquest, aquest, aquest gir final, no? que és que la, 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 la torrada doncs, a veure en quin costat cau i, i no sempre es compleix.
0: La torrada de la mantega, tu t'agrada la mantega i la marmelada, Aleix?
1: Uh, M'agrada més la marmelada que la mantega.
0: Mm. Ja en parlarem, ja en parlarem, <ríe> aquí al carrer Major parlarem d'això. Avui, la torrada del nostre programa al principi ha caigut sobre la mantega, és a dir, amb la mantega cap al terra, i l'Anna Plaça ho recordarà. Però ja ha passat, hem preparat una altra torradeta amb els companys de Radio Ciutat de Tarragona la Nova Ràdio de Reus, Baixcamp Ràdio, Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Ràdio la Selva del Camp, Altafulla Ràdio, on a la Torre i Ràdio Montblanc. I en Iago Moreno, als controls tècnics, és qui s'encarrega de untar la torrada, ben plena de mantega i de marmelada. Ho tenim tot a punt a l'eix? I tant. Doncs vinga. Comencem la segona hora del Carrer Major menjant la torrada. És el rotllo de la Lleida Murphy, anem a parlar del Tebac, el Teatre Estable del Baix Camp, que és un grup de teatre reusenc amb més de 40 anys d'experiència. I aquest proper divendres i sí, dissabte estrenen al Bertrina de Reus, Mala Sang, una comèdia negra escrita per David Plana, que asseguren des del Tebac que no deixarà ningú indiferent. Avui convidat als estudis de la nova ràdio de Reus perquè no ens deixin indiferents al carrer Major, Tenim a la Rutenguita, que és la presidenta del Tebac i ajudant de direcció del muntatge, i el Robert Rodríguez, director del muntatge i soci de l'entitat. Els saludem a tots dos. Bona tarda i benvinguts al carrer Major.
2: Hola, bona tarda. Eh, bona tarda.
0: Bona tarda, bona tarda. Uh, qui sou la gent del Tebac, per qui no conegui? Ruth.
3: A veure, eh, la gent del Tebac som una gent... <laughs> És que m'ha fet a això, la gent del Tebac, no? però està bé, està bé. El Tebac és un grup de teatre, de fet, el nom sí, sí. El nom de Tebac no? és, un, és una abreviació, diguéssim, de Teatre Estable del Baixcamp. Va néixer l'any 80, 1980, o sigui que vol dir que l'any de la pandèmia vam celebrar 40 anys. O sigui, les celebracions ja veus com van quedar i bé, eh, és un grup que va néixer d'una escola de teatre municipal, que va ser la primera i única de teatre escola de teatre municipal aquí a Reus, i que va durar un curs només, i arran d'aquella escola de teatre, es va, bueno, els alumnes van decidir crear un grup de teatre, que encara avui en dia estem aquí, vull dir que, que és un motiu d'alegria, que 40 anys, bé, ara hi ha ja 43, doncs encara estiguem aquí amb ganes de, de fer coses, no? Evidentment... No tots els que van no, fundar el Teva que encara són membres del Teva, tot i que n'hi ha alguns que sí tenim socis fundadors i per sort hem anat no, sempre ampliant amb gent jove que, que ha anat entrant. No sé sim això si vols alguna informació més no, perquè no, jo no. per parlar veig del que. Tebac... Veus veig, veig
0: que sou una companyia històrica de Reus sí. i del Camp de Tarragona perquè sí. 43 anys deu niureet.
3: Sí, es diu aviat, doncs sí. I sempre amb la l'inquietud d'això, d'intentar formar-nos, d'anar fent formació, sempre amb la idea de... A vegades costa, perquè això costa, però que vagi entrant gent jove, però bueno, per això anà passant moltíssima gent pel Tebac, gent que passa, que se'n va, però no passa res, perquè és gent que després continua la seva vida professional, i, i bueno, ja, ja és això, no?
1: Exacte, són diferents projectes. Em... Ruth, Robert, em... fa uns pocs dies vau fer un Miss Recording a la plaça de Farinera, què és això? Jo sóc molt de Reus, però no sé què, què és això del Misericòrding.
3: Mira, això, així en confiança, és una mica patillero, però bueno, nosaltres ja ho som, o sigui, som un grup de teatre que tradicionalment estrenem un espectacle no? a la italiana, normalment, teatre de text, no? fem molt com ara, ara el Robert us explicarà, no? el, el Mala Sang, hem fet molts Shakespeare's, moliers, hem fet tant teatre clàssic com teatre més modern, però també tenim la nostra vessant de teatre de carrer, no? de que ens agrada una mica liar-la i de cridar l'atenció i una mica... I els Misericòrdins, doncs, és això, és una idea d'un un espectacle de carrer que ja vam fer fa anys, que eren personatges d'arreus que sortien a fer una manifestació i reivindicar-se. I aquest any, uns anys després, van voler recuperar-lo, que més sempre ho fem, ho hem fet l'altra vegada també per Misericòrdia, i ho vam fer en format vermut. Aleshores, bueno, és una mica com d'autocrítica, no? reusenca, però fet amb tot el carinyo. No? Home, de, de, de demanàveu,
0: demanàveu platja, platja Reus.
3: Sí, això és el platging, és que és això, veus? Fem els misericordings, el, el platging. Sí, ser una, una, no? una mica un, un humor així, no? com ho diríem, Robert, aquest humor. Bueno,
4: són
2: accions de carrer i una mica humor de, de, de guerrilla, no? de, sí. de barricada...
3: Sí, que també ens agrada, ens agrada molt el teatre de text, i això ens agrada trepitjar escenari, però també ens agrada molt el carrer. Aleshores intentem fer coses variades també perquè tothom se senti còmode. Hi ha gent que diu jo vull fer comèdia només, o jo... O sigui Perquè tots els, no, els membres que són del grup, doncs tothom trobi alguna manera d'expressar-se de, lliurement. Mm -hmm.
0: Ara esteu amb, amb mala sang, has comentat tu, Ruth, divendres i dissabte al Bertrina. Com van els nervis i, i de què va aquesta mala sang?
2: Nervis gens, no, evidentment wow. ja, ja no, comencem amb la comèdia, comencem, es, es, comencem amb la comèdia, què va, els nervis estan a, a flor de pell, eh, però bueno, el, el, muntatge, el muntatge va bé, eh, divendres estrenem i ja estarem evidentment a punt i tot sortirà a rodó. L'obra és una comèdia negra, molt negra, en la qual eh, tres protagonistes de la, de la història, i de les seves respectives històries que són persones eh, en principi normals una mestra de primària una galerista i un professor d'universitat eh, prejubilat a, a la força que veiem eh, en una primera escena de, de presentació, tancats en, en un ascensor i on comencem a conèixer una mica aspectes de, de la seva vida i posteriorment, quan surten d'aquell ascensor aquella tarda, d'aquell dia eh, cadascú doncs, viu la seva pròpia història particular i després acaben retrobant-se de nou a, a l'ascensor. I doncs, hi, ha aquest, hi ha aquest trajecte, podríem dir, eh, que veiem no? la, la transformació que, que pateixen aquests tres personatges a, al llarg d'aquesta tarda.
1: I a més també vestit no? d'aquesta aquest, comèdia negra, no? que, que podria semblar... Doncs que, que, que pot semblar d'entreteniment, doncs, no? perquè al final també diu molt dels personatges i també de, de les persones, de com, de com vivim i com ens comportem. Doncs
3: sí, de fet és com dius tu, és d'entreteniment, el que passa que a vegades no ens podem sorprendre de quines coses riem, per això és comèdia negra, no? perquè hi ha moments com que són com bastant forts, però per la situació, per la manera no, de l'autor com està plantejada, doncs, clar, rius, no? I tu pots sorprendre com puc riure d'això, no? Però bé, és, és el que es busca, en definitiva.
2: De bona, de primera, jo crec que és això, evidentment, la, la gent riurà perquè les situacions que es plantegen, com es plantegen i com evolucionen eh, fan gràcia, eh, però jo crec que després eh, provoca una, una reflexió posteriori de, de cadascú Eh, quan, quan analitzi no? o li, li tornin escenes, moments, diàlegs eh, i s'adonarà realment de, de què ha estat rient i potser no li farà tanta gràcia eh, perquè segurament m'atreviria a dir que tothom es veurà reflexat en, en alguna de les misèries que es posen sobre l'escenari. Mm
0: -hmm. Mala sang... La primera comèdia negra escrita pel David Plana. Qui és el David Plana?
2: Uh, well, David Plana és un, un dramaturg d'aquí de casa que, com bé dius, uh, s'estrena amb, amb aquesta comèdia doncs que ja, ja té uns quants anys, eh, de l'any 97, però que, evidentment, uh, continua supervigent avui en dia, i ho continuarà sent, perquè al final mm. quan vas a l'arrel no, de, de les persones, de, de com som, de com interactuem, no, les relacions interpersonals, i això tota la vida ha estat i és i, i serà.
0: Però els ascensors han canviat el, des del 97, ara som molt més moderns, però les persones han canviat des del 97, o, teni, o seguim tenint mala sang a les venes?
3: Jo crec que sí, home... Jo crec que continuem tenint mala sang. Pensa que hem passat una pandèmia, que el 97 sí. no l'havíem passat.
2: I tant.
0: Sí que hi
4: ha mala sang. Sí ha el, el
2: 97, no, 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 el, 2000, baix, el 2020, no se, hauria, no se li hauria acudit aquesta, aquesta història segurament perquè no s'haurien concebut tres persones tancades en un ascensor no? Després de, o enmig d'una pandèmia és potser la diferència.
1: Sí. Jo et volia preguntar, Robert, també, és la primera obra que, que dirigeixes, no? Si, si no m'equivoco, com...
2: Amb Tebex, Amb
1: Tebex, sí. Com, en, en en com, com l'has enfocat? Com, com funciona? Com prepares i, i treballes una, una direcció d'una obra?
2: Bé, eh, aquesta, aquesta obra en concret, bueno, evidentment, eh, llegir-la, llegir intentar conèixer la història, eh, els, els diferents enfocs, eh, buscar el teu on que creguis que és el, el més adient, on et sents tu més còmode creus que, que pots potenciar més el, més el missatge. A partir d'aquí, eh, dintre de dels, doncs, tot el grup d'actors i actrius que, que conformen el Tebac, doncs, bueno, eh, un dur procés de, de triatge, perquè no és, no és senzill... Eh, buscar la, la persona que, que, que s'adapti millor al perfil i, i a més a més doncs clar, tens, tens més d'una opció amb la qual cosa amb algú li has de dir que no i això doncs, no, és, no, és mai, no és mai agraït. I a partir d'aquí eh, confiança màxima en tots ells perquè com podreu comprovar penso que el, per tot el que hem dit anteriorment sobre l'obra és un text que, que és molt potent i que parla per ell sol i, i és en el que l'espectador s'ha de centrar. No? Per tant, eh, és un muntatge que és completament despullat, hi ha, hi ha llum, hi ha so eh, per ambientar les situacions, però després hi ha els elements mínims indispensables en escena, perquè el que es tracta és que els personatges... Eh, donin a conèixer la, la història i la l'apropin als espectadors i és justament això Sí,
3: això no? és així, és un muntatge no? que potser el que aquí brilla és el text no? brillen els personatges, brillen el, els actors o sigui, com que és bastant no? mínim l'escenografia és mínima l'autilleria és mínima el que es demana doncs és una mica també per potenciar no? el text no? i la interpretació dels actors que és el que, el que brilla
0: Tu com a Tu com a ajudant de direcció del muntatge, com has vist el Robert com a director i, i què t'han dit els, els actors de, del Robert Rodríguez de Manant?
3: Bé, jo l'he vist bé. A veure, penseu, l'actor i el Robert i jo hem sigut companys com a actors, vull dir, en diferents muntatges, no?, el... El Robert és això, ell és el primer muntatge que dirigeix el Tebac, però ha dirigit, ell és, és de Vilaseca, però el bueno, deixem que, que vingui cap aquí. Ell en el seu grup sí que ha dirigit altres muntatges. I bé, nosaltres una característica que tenim és que no, tenim, no som un grup de teatre que no tenim un director fix, no? sinó que anem canviant perquè trobem, és, és, forma part de la nostra no? idiosincràsia, manera de ser que creiem que s'ha d'anar variant de director. El que sí que també ens agrades apostar per algú de, de casa, no? i tenint el Robert doncs, doncs vam pensar que seria una bona opció que dirigís algú, no? no anar a buscar, a vegades et costa trobar un director que, que es pugui adaptar, no? no deixem de ser un grup de teatre no professional, i la veritat que clar, això ha sigut molt comprensiu el Robert, vull dir que és això. Eh, potser al principi era estrany però després bé, perquè clar, està acostumada a ser, a ser companys, no? Ser actor actriu, està en el
2: mateix pla, no?
3: el mateix pla. Bueno, jo ara estava ajudant de direcció perquè, bueno, també m'havia de gust canviar, normalment sempre he estat d'actriu i, i, home, molt interessant perquè és un altre punt de vista molt diferent tens com una visió molt més global no? quan tu ets actriu tens la teva visió parcial i a vegades és que tampoc vols saber més, no? No vols saber més del que, que t'afecta a tu.
1: Sí, i parlant d'aquest paper, no? d'aquesta figura d'actor i actriu, també, eh, últimament el teatre amateur està de moda en programes això com el Llop, com la puntual, què us semblen aquestes iniciatives? Són positives pel teatre doncs, amateur o potser li fan un, un flac favor?
3: Tu què creus, Robert? Ai, jo... jo
2: no tinc gaire clar.
3: És que jo tinc un problema, que és que per falta de temps, eh? però no he vist ni el llop, ni, o sigui, no, ni la puntual, no, he, no els he pogut veure. Eh, però jo crec que mm, dolent no és, o sigui, jo crec que és potenciar no? a nivell un, no? com la televisió, un element com la televisió que arriba tanta gent, o sigui tot el que faci anar la gent al teatre, o veure aquest altre punt de vista no? del teatre amateur, de, de veure-ho en primera mà, jo crec que dolent no és. Eh, ja, us dic que parteixo, ja us dic que no ho he vist, eh? però per falta de temps i no per ganes, però trobo molt interessant, i a més potenciar el nostre teatre, el teatre català, o sigui, aquí doncs grans autors, no? com Àngel Guimerà va ser i després ara és el Rossinyol, no? Sí. A veure, és que Àngel Guimerà, com sempre, moltes coses aquí a Catalunya ens subestimem, i és el, el, és el Shakespeare català, o sigui, és un, és un autor que s'ha traduït moltíssim, que està sub... o sigui, és, és, una, és un altre nivell, i tot el que es faci per arribar al màxim públic possible, i jo crec que, que està molt bé.
0: I Robert, què en pensa?
2: Per una banda estic, estic d'acord amb, amb la Ruth, no? és veritat que segurament és una, és una cosa que pot potenciar això, a, doncs a aquest interès del, del públic en, en general pel que, és el, pel que és el teatre i pot fer créixer l'afició, tant a, Fer que hi hagi assistència major als teatres, que no vindria malament que hi hagués més públic en que complis els teatres. I per altra, doncs, potser també eh, tot i que som un país penso no, de, de tradició teatral i, i que sembla que això bah, sigui difícil de, no, que, que, que s'acabi, però doncs, bueno, que creixi, que creixi doncs, una mica aquesta, aquesta base que potser a vegades també som, som en un punt que la incorporació de, de joves eh, és una mica més complicada que no? potser quan eh, la nostra generació una mica s'hi va, va incorporar, que potser ho va fer més, més massivament. i per altra banda, doncs, bé, no sé, vull pensar que, doncs, que justament això no, no s'acabarà aquí, és a dir, que la gent eh, anirà als teatres quan, després de veure el programa, quan hi hagi la gira, de, en aquest cas, del muntatge de, de l'auca del senyor Esteve i, i després ja, ja se n'oblidi un cop passat el, el boom mediàtic. No sé, com, com tot, suposo que necessita una mica de temps per veure'n veure els resultats.
0: Abans comentaves, Rut, que el Robert és de Vilaseca i aquest diumenge teniu la presentació de la primera mostra de teatre Pep Graset. Què ens pots dir això Robert?
2: Doncs bé, jo la, no, el meu camí en el, en el teatre el vaig engegar a la companyia La Tramolla de Vilaseca eh, l'any 91. Gran companyia. Va ser... Perdona?
0: Grandíssima companyia de teatre.
2: Tu diràs. No ens posarem ara a comparar Teva, que em tremolla, evidentment. No cal, no cal. Però grandíssima companyia de les nostres contrades d'aquí del Camp de Tarragona, evidentment, sí. I vaig començar eh, de la mà com, com tots pràcticament els que som ara, excepte les darreres incorporacions més joves, de la, de la mà del Pep Graset, no? el fundador de la, de la companyia. I no Som eh, tan grans, tan madurs com, com Tebak, eh, però doncs, eh, vam fer ara l'any passat el 30è aniversari, diguéssim del rellançament de la companyia de, de la tramoia que havia estat uns anys en stand, en standby fins que vam entrar a tota aquesta fornada de de membres que actualment, evidentment no tots, però doncs molts encara continuem. I llavors ens va semblar que com a acte de celebració del 30è aniversari era era una cosa doncs, ideal, no? Crear una, una mostra de teatre en memòria del, del fundador i, i director de, de la companyia durant tantíssims anys. I vam fer això, vam organitzar un concurs, una mostra, de fet és una mostra, Uh, per a un concurs entre tots els participants que havien de, de presentar-se amb textos de teatre inèdits val? Uh, i, amb, evidentment, amb muntatges atractius. I després d'una dura selecció ja tenim les quatre peces que es representaran al cap de setmana del 21 i 22 d'octubre i del 4 i 5 de novembre, en aquesta primera edició.
0: Uh -huh. Doncs estarem ben atents des d'aquí del carrer Major i també estarem ben atents... Aquest divendres i aquest dissabte al Teatre Bertrina amb Mala Sang, de Teva, que al Teatre Estable del Baixcamp. Camp. Avui hem xerrat una estoneta amb la presidenta, la Ruta Enguina, Enguita, perdó, i el Robert Rodríguez, director del muntatge d'aquesta Mala Sang. Eh, a tots dos. Molta merda que vagin molt i molt bé el, dissabte, el divendres i el dissabte.
3: Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies no, a vosaltres no, no. per convidar-nos i esperem veure eh? Que des de l'escenari amb una mica de llum es veu, eh, el públic de platea. Estarem estarem atents.
0: L'altres també. Gràcies a tots dos.
4: Molt bé, gràcies. Estàs escoltant Carri Major.
0: a parlar de l'actualitat política i l'actualitat del món. El cap de setmana eh, es va viure l'atac de Hamas eh, que va perpretar a Israel, que ja ha derivat a milers de morts i ferits, a més d'empitjorar un conflicte que s'allarga des de fa dècades i que just ara viu un dels moments més sagnants i terribles que es recordem, en una contraofensiva israeliana que ja ha deixat també centenars de, i milers de morts i ferits a, a Gaza. Un conflicte que sembla que no tingui final, que avui volem analitzar amb el nostre col·laborador des del Marroc, en Mohamed Said Badawi, al qual saludem. Mohamed, bona tarda.
4: Bon, bona tarda, què tal, com esteu?
0: Com estàs vivint tu aquest conflicte entre, entre els israelians? I els àrabs, com, com estàs vivint aquest conflicte?
4: Doncs uh, seguint el conflicte, com tots, uh, no pels uh, mitjans de comunicació, tot el que els està arribant és molt preocupant i la veritat és que sembla que l'escalada doncs, uh, vagi cada cop uh, a més i al final doncs, uh, uh, surten uh, perdent, diguem-ne, els de sempre, no, als, uh, als civils no, en un conflicte que, que, tal com has dit, ja porta dècades, porta més de 70 anys, Uh, que s'estan violant sistemàticament sempre doncs, uh, per part d'israel, no? que, que sembla que quan l'estat d'Israel uh, és qui comença l'atac i qui comença a matar gent, doncs, em sembla que la comunitat internacional uh, tanqui una mica els ulls. No? I aquest cop doncs, uh, que ha sigut Hamas qui ha començat doncs, uh, els, els atacs, doncs, uh, tothom ha sortit, Uh, condemnant l'atac de, de Hamas, que es, que es condemnava, a veure, atacar civils mai s'ha de justificar, però jo crec que hauríem de fer el mateix quan ho fa Israel perquè porta, i ja et dic, uh, dècades matant palestins, està sent uh, una neteja ètnica pràcticament uh, de, de palestins uh, a Israel i tothom doncs, uh, ho està mirant i que hi ha.
0: Un acte eh, terrorista que ha sorprès a tothom, ningú s'ho esperava, un acte de, de tantíssima violència i tan preparat i, i, i assajat, no? podríem dir, Mohamed?
4: Sí, la veritat és que segueix avui en dia sorprenent una mica, no? que bueno, Israel compta doncs, amb un exèrcit dels més qualificats arreu del món. I un servei secret doncs, al Mossad també, doncs, que són dels millors que hi ha, que hi ha al món i que, bueno, que eh, s'hagi perpetrat aquest atac per part de Hamas amb tanta facilitat eh, durant una nit, doncs, sembla que no, no té cap explicació, no? que no s'hagin donat ni que eh, no, no hagin saltat les alarmes eh, abans de que s'hagués eh, dut a terme aquest atac.
1: I si sí, sí, sí. a Israel doncs, durant, durant anys i anys també ha preparat atacs a, a la franja de Gaza, no? després d'aquest atac s'han doncs, multiplicat i estan sent la resposta d'Israel, està sent doncs, doncs, molt contundent, no? es veuen imatges doncs, realment espectaculars on, on dona la sensació de que l'objectiu ja és, és destruir directament doncs, qualsevol, qualsevol població, o qualsevol edifici.
4: Jo, com he dit abans, l'atac de Hamas és condemnable perquè ataca els civils, i però el que està fent ara mateix Israel, d'alguna manera justificant, com que han rebut l'atac per part de Hamas, ara doncs, puc fer el que vulgui, crec que tampoc no és justificable, perquè ara mateix està destruint habitatges, està destruint escoles, està atacant hospitals, està atacant a civils, no està atacant, o sigui, a, a punts concrets on hi hagi... Doncs, combatents de, de Hamas. No? En aquests moments, els que estan morint són civils, són pràcticament 1.200 persones, em sembla que hem arribat per part de palestins i 900 per part d'Israel, i això és justificable. O sigui, jo crec que s'haurien de controlar una mica, crec que eh, el món hauria de posar alguna alguna cosa més que només condemnar Hamas, no fer alguna cosa més, doncs perquè es esperem en aquests moments eh, aquesta eh, aquest augment escala, aquesta d'escalada no, de, de de, de, de tensió que hi, ha, que hi ha a la zona.
0: La franja que li diuen, Mohamed, li diuen uh, l'infern a la terra i també li diuen la pressó a l'aire lliure més gran del món.
4: Sí, sí, totalment. Són 700, 700 quilòmetres eh, de la, la muralla que separa doncs, uh, aquesta franja de Gaza. No? l'estat d'Israel va emetre un comunicat dient que començarem a atacar sense cap pietat i que la gent surti, però és que no els ha donat temps a sortir pel pas que tenen, només tenen un pas en concret i no els ha donat temps ni tan sols a sortir, i les persones que volien sortir no volien patir, no, aquestes conseqüències d'aquesta guerra. Jo crec que per això dic que són tan culpables uns com els altres, no, en aquests moments i estan fent pagar, doncs, els civils eh, que, que s'estan, són els perjudicats en aquest, en aquest en, en concret. Però ja et dic, a mi el que més aquest silenci còmplice de, de, del món no? quan es tracta d'Israel, és qui comença l'atac o qui és qui està atacant, no? o que porta dècades doncs, massacrant el poble palestí, i el silenci còmplice del, del món. I ara, que per, per, per primera vegada doncs, és Hamas qui ha començat aquest atac, doncs, tothom està dient la seva.
0: Déu n'hi do, deu ser molt complicat per al jovent d'allà, dius... Eh tens l'exèrcit israelià per una banda, tens a Hamas eh, per l'altre. Tenies a Fatah que va dominar, aquesta, bueno, va dominar aquesta franja durant molt de temps. Eh, sí. Ser jove a, a la franja, com hem dit, deu ser com un malson, el més proper a un malson.
4: Bé, bueno, avui estava llegint un article i una persona que havia entrevistat deia que eh, Sempre estan pendents de que els potser els arribava el moment de morir, perquè per una part, per una banda o per l'altra doncs sempre estan els civils en, en parir allà a la franja de gas, o sigui, eh, al final qui paga els plats són els, els civils, no? i sobretot la canalla que està creixent en aquesta, en aquesta, en aquesta franja doncs, ho està patint moltíssim. Hem vist aquests dies doncs, que es volia aturar l'ajuda humanitària per part d'Europa, i crec que això seria, hauria sigut una bogeria, perquè quina culpa té el poble palestí per l'atac de Hamas i treure-li tota aquesta ajuda humanitària, que és l'única cosa que tenen, perquè no, ten, no deixen que passi res per la franja als israelans. Ara mateix a Egipte he vist imatges de, de, de canals d'Egipte de eh, trainers que estaven tornant perquè l'exèrcit d'Israel no està deixant que hi ajuda humanitària que prové d'altres països perquè puguin ajudar doncs, a la gent que està patint en aquests moments i que tampoc no els deixen accedir.
1: Llavors, hem, has comentat, Mohamed, doncs aquests dos factors, no? Hem, llavors el tercer, que és el, el factor internacional, els països, de la Unió Europea, la ONU, qualsevol mena d'organització, per què no mèdia, no? Per què no hi ha una, una, una feina de, de mediació o de, o de, o de desescalació? No? Dona la sensació de que potser des de fora o si, ho, o si hi hagués un, un tercer ent doncs, exterior es podria, es podria arribar doncs, a, a un consens més, de manera més senzilla, no? perquè dona la sensació que entre Palestina i Israel doncs, hi ha arribat un punt d'escalada de, de, on és molt complicat doncs, que, que, es, que es pacti una, una pau o una treva.
4: Sí, a veure, l'escalada ja porta dècades, o sigui, l'escalada entra en les, les dues parts. Jo crec que aquí el que hauria d'haver jugat un paper important és la, la Unió Europea amb els Estats Units de mirar, doncs, de baixar una mica l'atenció a la zona. Però, sobretot, ja et dic, condemnant quan Israel s'ha saltat tots els pactes i ha anat pel poble palestí i tothom callat. O sigui, aquest és el problema, o sigui, no pots d'una manera fer uh, la vista grossa quan és Israel i condemnar doncs quan és uh, Hamas, no? Jo crec que s'han de -les, les dues les dues parts, perquè no ja et dic que la última dècada estem estem parlant de pràcticament 3.800 morts per part de Palestina i 200 i pico per la part d'Israel, que és, és incomparable, o sigui, uh porten dècades que es estan massacrant i la gent doncs eh, eh, mirant-s'ho i, i callant. O sigui, això tampoc no no crec s'ha no de justificar, no, ni un ni l'altre. Uh
0: -huh. I ara es torna de la diplomàcia, Mohamed, que treballi molt la diplomàcia, que intentin solucionar el, el conflicte però que tampoc entrin tercers països com podrien ser Iran, com podria ser Líbia, com podria ser Egipte, que també estem, de que, que puguin entrar a, a formar part d'aquest conflicte, no?
4: Bé, bueno, sembla que la, les últimes opinions que han sortit als mitjans de comunicació, sembla que l'Iran podria estar darrere d'aquesta actual part de, de, de Hamas i no, no interessa, no interessa que, que aquesta agència... Eh, acabi entrant al en conflicte perquè només farà que augmentar l'escalada de a la tensió a la zona i no, i no, i no es podrà descansar i no? ja et dic eh, lo primordial en aquests moments és intentar desescalar la tensió i intentar doncs, ajudar doncs, a les persones que estan patint aquestes conseqüències d'una part i, i l'altra i sobretot intentar fer eh, una mica eh, d'equilibri no? i ajudar a eh, que hi hagi una pau però donant a eh, les, les, les mateixes condicions a les dues parts, ajudar els dos estats doncs, que puguin conviure pacíficament. L'única solució perquè això passi és eh, parlar amb Israel perquè deixi d'un cop doncs, de, eh, ocupar els terrenys del de, poble palestibre. És és un any enrere any, any que estan ocupant un metro més, un metro més, un metro més. On, on aniran a parar aquesta gent? S estan fent fora del seu país, o sigui, d'això no, sí. no, no se'n parla gaire, però és, és el que està passant.
3: Eh, van començar
4: sí. arribant només uns quants eh, refugiats i migrants i ara, mira, ja, ja tenen el seu propi eh, estat i ara no només volen el seu estat, sinó que volen sí. ocupar l'estat de, de Palestina també, o sigui, tot el terreny seu, o sigui, això tampoc no es pot permetre per la part de, de, de la comunitat internacional.
1: Llavors, per anar tancant, Mohamed, estem parlant llavors que podríem dir que també, malauradament, també és una conseqüència de no actuar per part de la comunitat internacional durant anys i anys?
4: Sí, 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 totalment, és el que estic dient. O sigui, eh, portem dècades que l'exèrcit israelià s'està saltant tots els pactes que s'arriben i que cada cop doncs, va agafant doncs va tirar metres cap endavant, cap endavant, cap endavant i la comunitat internacional callant. I, i ja et dic, al 2014 van arribar a matar més de 2.000 palestins en un any. O sigui, imagina't la barbaritat. I la comunitat internacional callada. O sigui, com es pot permetre això?
0: Continuarem parlant en properes setmanes. Eh, Mohamed Saïd Badawi. El nostre home al Marroc del carrer Major. Moltíssimes gràcies i parlem d'aquí 15 dies. Una abraçada molt gran.
4: Gràcies, igualment. I esperem que d'aquí 15 dies les coses ja hagin tornat una mica més a la normalitat. Com dieu, Inshallah, no?
0: Inshallah, Inshallah. <laughs> una abraçada que vagi sí, molt bé. bé. Igualment, companys. Bona tarda. Doncs no deixarem de parlar eh, quan passen 8 minutets del punt de dos quarts de 6 de la tarda. No deixarem de parlar del uh, conflicte d'Israel i Palestina, però des de la visió dels Tonis. Eh, ai. Eh, ai, tranquil, 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 <fixi> Aleix. La Toni Bellado el tenim de reunions. <fixi> Coses de directors. El, ah. el ser ara el director d'aquesta Santa Casa... Sí. Ja han passat diversos dies, com deien, des de que Israel decretés l'estat d'alerta de guerra, després de rebre aquest atac massiu, amb coets llançats des de la Franja de Gaza cap al centre i al sud del país, a banda dels atacs que van patir a les imatges d'aquell festival de música i en diverses poblacions. Una situació que és de guerra, de tensió total a la Franja de Gaza i als territoris ocupats. El poderós exèrcit d'Israel ha promès respondre amb contundència aquests atacs patits per Hamas ara és el torn, com hem dit, amb el Mohamed de la diplomàcia, dels experts en conflictes, de trobar una possible solució d'una escalada d'atenció que porta, com hem dit, més de 70 anys. Hem sentit moltes veus, la del Mohamed, moltes valoracions, molts anàlisis, però de les d'Estonis volem conèixer el conflicte i ho farem des del punt del món audiovisual. Què et sembla, això?
1: Em sembla molt bé perquè realment el, el, aquest conflicte no? té moltes capes, té molta profunditat. A vegades la gent que no, no està al dia és complex d'entendre-ho i potser a partir del món audiovisual doncs, doncs hi ha molta gent que es pot apropar d'una manera molt més, molt més senzilla al conflicte. Uh -huh.
0: Les sèries i el cinema han tractat de reflectir les dificultats de la convivència entre jueus, musulmans i cristians a l'Orient Mitjà, la creació de l'Estat d'Israel... El conflicte entre l'Estat i Palestina, la identitat àrab, el terrorisme, la vida de les víctimes... Us portem avui 3 sèries i 3 pel·lícules que reflecteixen la realitat del conflicte des de diversos punts de vista. Comencem amb les sèries i comencem amb l'espia. Sona així. Do you consider yourself a patriot?
4: I
3: love this country with all my might. Welcome to Syria. If your country needed you to lie to your friends, your family, your wife...
0: Això és L'Espia. Dins del conflicte s'han forjat herois nacionals per a tots dos bàndols, per la seva implicació i el treball en la guerra i en diverses sèries, tracten de reflectir aquestes històries. Netflix ho ha fet amb L'Espia, una miniserie protagonitzada pel grandíssim Sasha Baron Cohen, una sèrie de suspens francesa dirigida per l'israelià Gideon Raff. Gideon Raff és conegut per ser el creador de Homeland, també una grandíssima sèrie, i ens explica la vida d'un històric espia israelià, Eli Cohen, infiltrat pel Mossad en l'administració i altes esferes de Síria en els anys 60. Sota el nom fals de Kamal Amim, va ser una peça clau a l'eix en el conflicte que van lliurar tots dos països i que ara, doncs, en aquesta minissèrie de tres episodis, com hem dit, amb el Sasha Baron Cohen en un paper molt seriós, deixant de banda la seva passant còmica, podem disfrutar a Netflix. Anem amb la segona, l'eix. Es diu Our Voice. Igual que en la sèrie anterior algunes produccions decideixen apostar a l'eix pel realisme i relatar successos reals que van ocórrer eh, en temps passats i que serveixen de precedent per contextualitzar i comprendre els fets actuals. Our Boys és un exemple d'això, és una sèrie d'HBO Max que viatja fins a l'any 2014 per, per explicar-nos els esdeveniments que van comportar l'escalada de violència a Gaza i que van canviar per sempre la vida de jueus i àrabs en aquesta anomenada nova intifada del 2014. Allà, adolescents jueus van ser segrestats i assassinats per militants de Hamas, durant l'estiu d'aquell any. Dos dies més tard, va aparèixer el cos d'en Muhammad Abi Qedir, un jove palestí de 16 anys que va ser trobat a Jerusalem. La sèrie se centra en la recerca d'aquesta última troballa, així com la vida de tantes persones, jueves i palestines, que es van veure involucrades en els segrestos, en els assassinats, les vides de les quals van ser completament diferents des d'aquell fatídic estiu del 2014. HBO Max, la pots veure, a l'eix.
1: l'apunto, eh? Em sembla molt interessant aquesta.
0: Molt interessant. Doncs ara parlarem de la que està de moda, de la que tothom parla i que s'està mirant i consumint, que s'ha convertit en número 1 a Netflix. Fauda.
4: Abu Ahmad està viu.
0: Fauda significa caos en àrab i precisament el caos és el quevor d'aquesta sèrie, com hem dit de Netflix, els actors de la qual coneixen molt i molt bé el conflicte palestí israelià. En ella, Doron, un veterà agent israelià retirat, ha de tornar a l'acció per intentar donar caça Abu Ahmad, un famós activista palestí i militant de Hamas, el qual tots donaven per mort. Després de la tornada a l'acció per acabar amb Ahmad i descobrir què va passar després de la fallida desaparició, es deslligaran una cadena de perillosos esdeveniments i successos que posaran en perill la vida de moltes persones. Com he dit abans, tant els creadors com alguns dels membres del repartiment van prestar servei en l'exèrcit de defensa d'Israel, i van formar part d'algunes operacions encobertes. Per això, doncs, coneixen molt bé el funcionament d'armes i fan molt més creïble la sèrie. La sèrie que, com hem dit, la podeu trobar a Netflix i que aquests dies s'ha convertit en un fenomen de masses tant per Israel com per d'altres països del món. Nem després de les sèries, amb les pel·lícules. La primera, brutal i molt dura, Múnich.
5: Buenas tardes. Les hablo en directo desde el exterior de la Villa Olímpica de Múnich, Alemania Federal. En este momento, 89 atletas del equipo israelí están retenidos como prisioneros.
1: Estos guerrilleros son un grupo llamado Septiembre
5: Negro.
0: Aquesta pel·lícula, basada la... en fes reals, narra els assassinats de diversos atletes israelians per part del grup terrorista eh, Septembre Negre als Jocs Olímpics de Múnich del 72. I posteriorment explica la història d'un agent del Mossad, de la intel·ligència israeliana, que ha d'assassinar... ...als responsables d'aquests assassinats. Dirigida per Steven Spielberg, protagonitzada per Eric Bana i Daniel Craig, ...narra la vida d'aquest grup d'antiterroristes i el seu dia a dia en la recerca i casa sense pietat dels assassins, dels seus compatriotes. La pel·lícula del 2005, sembla que és, va ser molt durament criticada, per la comunitat jueva dels Estats Units, ja que segons aquesta comunitat humanitzava massa els membres de Setembre de setembre Negre, mentre que mostrava al grup de... antiterrorista els agents del Mossad com si fossin uns cruels assassins. Mai plou a gust de tothom. Anem amb la segona pel·lícula, l'eix que es diu Éxoda. La isla
5: de Chipre, senyora, es mundialmente famosa por su belleza y su larga y dramática historia. Fue conquistada por muchos
0: pueblos. Ha estado en manos de... És una pel·li, una pel·li antiga, del 1960, una superproducció sobre la creació de l'estat d'Israel després de la Segona Guerra Mundial a càrrec d'Otto Preminger. Eh, 611 jueus que van sobreviure als camps d'extermini nazis abandonen Alemanya. I després de superar grans dificultats arriben a la de Malta i aconsegueixen per fi salpar des de la illa amb el vaixell Éxoda, vaixell de càrrega amb destinació a Palestina. L'objectiu dels refugiats és crear l'estat d'Israel. Aquí va, un líder fanàtic, considera que el terrorisme és l'única via per a construir la nació, és a dir, a Tirus, per al seu germà, Bàrec, i el seu nebot, Ari, eh, protagonitzat pel Paul Newman, no són de la mateixa opinió. I ara anem a posar una mica de sucre en tot aquestes uh, sèries i pel·lícules tan dures amb Gaza Monur.
1: <totipat>
0: Gaza Monur, estrenada del Festival de Venècia del 2020, guanyadora del de premi al Festival de Valladolid. No, no, no una òpera prima que narra una delicada història d'amor entre dues persones grans enmig de la frontera de l'horror, a la Franja de Gaza. Issa és un pescador de 60 anys que està secretament enamorada de Siham, una dona que treballa al mercat amb la seva filla. Quan descobreix una antigua estàtua d'Apollo mentre pescava, Issa l'amaga sense saber que fer això li portaria conseqüències, perquè curiosament Després de pescar aquesta estàtua, la seva confiança comença a créixer i finalment decideix acostar-se a Siham i dir-li que l'estima. L'hem de veure, aquesta Gaza Mon Amour, una pel·lícula, com hem dit, molt entretinguda. Què t'ha semblat la selecció, estimat l'Eix?
1: Doncs em sembla que tens un gust un gust cinèfil i de sèries molt acurat. M'he apuntat un parell de sèries, eh, Toni? Vull que sàpigues que potser en aquest pont que tindrem, aprofitaré per veure totes aquestes sèries i pel·lícules. La de Gaza Mon Amour, sobretot, és molt bonic, la manera com ho giren, sí.
0: Doncs, si et sembla, eh, mentre tu t'apuntes a Gaza amb un Amor, anem a la furgoneta! Una furgoneta amb el nostre company, el Miquel Llevaria, que ha anat cap a Vilaseca per parlar amb el director del Figbi. Anem a veure que ens explica avui el nostre company, el Miquel Llevaria, des de Vilaseca. Miquel, bona tarda!
5: Doncs mira, jo el que he fet és desplaçar-me a un lloc que la veritat fa molta petxoc. Fa molta petxoc, aquelles persones que ens segueixin a través del nostre servei de streaming a la carta podran veure que estic en unes butaques ben còmoda i és que justament aquí és on es viurà aquest Festival Internacional de Cormatlatges de Vilaseca, que tot just comença aquest dia 13, 13 d'octubre eh? tot just aquest divendres i la persona, pues, la millor persona que podia comptar per poder parlar del festival, per poder parlar una mica de les seves interioritats, és el mateix director del festival, Josep Baró moltes gràcies per acompanyar-nos un cop més a Carles Major
6: gràcies a vosaltres per el vostre interès pel festival, gràcies
5: Escolta, eh, ho han comentat, 1.140 cormatlatges es van presentar per optar a estar com a mínim dins del Festival Internacional de Cormatlatges de Biola Seca. D'aquests n'han sigut seleccionat 45. Eh, com es fa una selecció d'aquestes mesures? Doncs
6: s'ha de fer molta cura, o sigui, molt conscient de, de lo que estàs buscant. I clar, jo sempre dic el mateix, que al final quan acabem de fer la selecció resulta que mires la carpeta i tens 200, 200 i pico i clar, no, no pots passar tants curmetatges i llavors has de tornar a veure i reveure diverses vegades buscant petits detalls per, per acabar triant eh, les, bueno, les sessions que, que tindrem aquí. Quantes hores, bueno, més ben dit, dies són fer això? Pues pràcticament tot l'any, o s'han sigui de mirar curmetatges pràcticament cada dia. Mare meva, no acabes amb mal de cap? No, a veure, quan començo a estar fotudet, doncs paro, perquè si no ja no
5: és objectiu. En tot cas, haurem sigut molt objectius perquè realment els 45 que han arribat eh, en aquest, eh, anem a dir, la final no? de la Champions, dels cormatlatges a Vilaseca, eh, sens dubte un gran nivell, a més, en alguns casos fins i tot que compten amb actors de cert renom. Eh, imagino que també a la vegada és, entre cometes, un marrón, tingué. Tants quants matlatges, hi hagués d'escollir, però clar, també és un bon masclament perquè significa que hi ha nivell. Sí, clar, evidentment,
6: nosaltres busquem sempre la qualitat artística i, i tècnica, evidentment. I sí, aquest marró que tu dius, més que res, és, és aquest compromís que has adquirit amb, amb el teu públic de portar cada any el millor que trobis, no? Eh, bueno, no, no anem malament perquè dels la selecció que tenim en guany, sembla que n'hi han, 18 o 19 que entre l'any passat i aquest any estan en la, la cursa dels Goya, no? Sembla que van haver nou l'any passat i la resta eh, els tenim aquí, no sé si són 14 o alguna cosa així, no me'n recordo, una quantitat eh, gran que estan en la cursa cap, a, cap als Goya, o sigui que ja veurem com queda tot això.
5: I aleshores, si de cop i volta arriben allí i guanyen un Goya, eh, podràs dir, lo dije, era bueno. Bé, bueno, podrem dir, vivent, no? És,
6: eh, nosaltres l'hem vist abans, eh, abans que, que passés allò, i llavors eh, que el públic eh, l'hagi pogut gaudir i inclús votar, doncs eh, t'ha donar aquest eh, prestigi, no?, dins de, del món dels festivals i, i, i l'important és que el nostre públic eh, vingui cada vegada més content i, i tingui a la seva agenda el festival, que en, en dia i hora per venir.
5: Uh -huh. I escolta, que clar, vam parlar del Festival Internacional de Cormatlatges just la temporada passada, un altre cop estem aquí, en tot cas seria per conèixer també si hi ha algun canvi, alguna novetat, no sé si en el format, o en els participants, alguna cosa que hagis notat.
6: No, bàsicament la, les temàtiques se van repetint, perquè són històries molt properes, molt de gent, molt de, de, de dia a dia, i és el que busquem, un tipus de, de cinema o d'històries que la gent li remogui per dins, se les emportin a casa, pensin, vinguin el dia següent, es, es demanin «Escolta'm, això, que, que aquest senyor què volia dir?», o aquesta senyora què volia dir amb la seva obra? Que la gent estigui inquieta, no? Que, 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 I això vol dir que l'ha remogut per dins i, i, i li ha agradat, no? I això és el que busquem, que el públic interactui molt, s'ho faci seu, i empatitzi amb totes les, les pel·lícules. I aquesta és la part més difícil perquè, bueno, has de fer una tria que la fas tu, però que has de pensar en la gent que la veurà, no? Llavors és molt difícil encertar, bueno, a vegades l'encertem i a vegades, a vegades no.
5: A vegades no, però jo espero que en general sí, i com diem, el nivell que has arribat ja en aquests 45 últims deu ser eh, molt alt, però també ho parlaves, el fet de poder arribar amb una història molt propera i a la vegada amb molt poc temps, perquè estem parlant de, de curt matlatges. Què és el que té el, el curt matlatge, a diferència d'un doncs, llarg matlatge que el pot fer especial, únic o, o diferent, a part que és més curt? Doncs
6: això que has dit, que és curt i en molt poc temps t'explica una història sencera. Nosaltres procurem que les nostres seleccions siguin històries eh, amb un començament i un final. Hi ha curtmetratges que acaben i surten els crèdits i dius, vale, no?, què m'han explicat. Nosaltres busquem no, que no, que, que quan acabi la història estigui tancada, que la gent, això, que t'he dit davant, no?, s'ho cregui i, i, i ho pateixi, o sigui, estiguin patint per dins i, i, o gaudint, depèn. hi ha altres que te poden riure durant 18 minuts. Eh, però busquem això, que la gent entri dins de la història, que estiguin dins de lo que seria l'escena, no?, per poder-la gaudir
5: més a fons. Per poder-la gaudir ben a fons, com ara comentaves, però en tot cas, ja, com a d'Atlera, pregunta, i la pregunta que mai me sabeu respondre, ni directors, ni legisladors ni absolutament ningú. Algun preferit? No és que no t'ho sàpigues
6: respondre, és que no t'ho vull respondre. Ho sabia. És això. <laughs> però, però Josep Baralt, eh? eh? Jo és que... O com a mínim, jo que sé, un top 5. Tinc un top 45, que d'aquí podríem treure un top, un top 5, Sí. Però no m'agrada mullar-me perquè hi ha un premi del públic. Llavors, depèn de del que jo digui ara, el que pugui veure eh, aquesta entrevista, segurament queda una miqueta eh, amb una predisposició a votar la que jo he dit. Llavors, com que no ha de ser jo preferixo no dir res, jo aconsello que puguin venir a veure, si poden, els 45 millor, i si no, la, el màxim
5: que puguin. Jo tinc el meu favorit, però no, no ho diré. Potser ja més endavant, quan hagi passat ja el festival, coneixerem quin és aquest top 5. En tot cas, 45 eh, Cormatlatges que es podran gaudir durant aquests dies en el Festival Internacional de Cormatlatges de Vilaseca i Josep Baro, director del festival. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un cop més a Carles Major. Gràcies a vosaltres, com he dit abans, per, per fer-nos de veu
6: del festival i, bueno, us esperem i ja estem en contacte. Gràcies. Uh -huh. Doncs, gràcies, companys, Miquel. Festival Internacional de Cormatlatges
5: de Vilaseca.
0: Tornem a eh, nosaltres eh, del proper divendres que passin un bon dia del pilar. Aéu, u,
1: Déu!